0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus. Dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar, através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto.
1: Nesse período, estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia.
0: Aí assim, a dinâmica aqui com certeza é de uma conversa, a gente quer conhecer sobre você... É, enfim, que é caminhar esse caminho que a gente ainda não está é, delimitado nas próximas 60 minutos é, de conversa. É, e a gente geralmente dialoga tanto com você, entre nós três aqui, mas é um podcast que vai estar, é, que também é direcionado para o nosso público, né? esse público uhum. que a gente vem conhecendo é, aos poucos, dentro aqui do Pensar Educação, né? do, do podcast é, Pensar Depois da Aula, dentro do projeto Pensar Educação Pensar Brasil. E aí a gente também vai se remeter a esse público que a gente é, é, almeja encontrar, né? as pessoas que vão nos, é, nos encontrar a partir da, das gravações é, no, no Spotify e em, em outras plataformas de podcast também. A ideia é que seja uma conversa, e para quem está nos escutando, é, a, espero que aprecie esse encontro entre eu, a Vanessa, em, com o Matheus e também com a Ana Mello. Então, uhum. eu vou abrir aqui para que você se apresente. O que, que você quer entregar de você agora nesses minutos iniciais? O que, que você uhum. é, fala sobre quem você é, o que você faz, o que você quer? Enfim, está aberto, Ana.
2: Boa tarde a todos, a todos que nos estão nos escutando. É, é sempre difícil falar da gente, né? <risos> Mas eu acho que esse é um momento, né? Eu que estou com 25 anos, completando 25 anos de carreira, eu acho que, e passando por essa pandemia, como todos nós estamos passando, eu acho que esse é um momento que me trouxe muita reflexão da minha profissão, né? E de quem eu sou. <risos> Mas falar é, da gente sempre é difícil, o que eu andei pensando quando eu recebi o convite né, é de que a profissão que a gente escolhe é, tem muito com as oportunidades que a gente tem na vida. Né? A gente não, eu eu vi o lugar que eu venho, o lugar que eu falo, não é um lugar de que eu poderia ter todas as possibilidades, mas tem muito a ver também com a sua personalidade, né? com aquilo que você é, se apresenta como ser humano no mundo mesmo. Então, acho que a profissão que eu escolhi não podia ser mais acertada. Né? Eu, eu me chamo Ana de Mello, eu tenho quase 25 anos de município do Rio de Janeiro, né? eu leciono história e professora do primeiro segmento do município do Rio de Janeiro, então, eu estou na, na escola pública, né? no ensino público. E eu comecei a pensar... Né, na, em querer fazer a faculdade de História no sétimo ano né, do ensino fundamental e aí eu tenho falar de mim, não tem como eu não, não falar da minha mãe né? porque a minha mãe ela era uma empregada doméstica que foi abandonada pelo, pelo homem que, que a engravidou e aí ela, 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 eu nasci numa casa de família né? eu nasci num quarto de empregada então, a minha mãe o tempo todo né, não teve estudo e o tempo todo a gente cresceu, eu e a minha irmã. Depois ela casou, teve outro, outra filha. né. Meu padrasto era pedreiro. E ela, o tempo todo, é, mesmo sem ter muita leitura, né, falando que a gente tinha que estudar para não ter aquela mesma vida que ela. Né? Então, assim a minha história vai muito do que é a meritocracia. Né? Porque não tem que ser tão difícil assim para todo mundo. Né? então a gente acha que as pessoas que são a favor da meritocracia, eu sou contra, porque não precisa ser tão difícil assim, não precisa ser tão sacrificante assim, né? e assim, minha mãe morreu ano passado, mas eu, ela, eu tive o prazer dela assistir a minha, o meu doutorado, né? que eu me formei ano passado doutora, então esse título de doutora tem um, um peso muito maior na minha vida, né, do que daqui para frente. Né? É um peso de eu ter dado à minha mãe esse orgulho, apesar dela não ter a noção exato do que é ser um doutora, uma doutora em história política, ela pôde ver o quanto né, eu me dedico à minha profissão, eu gosto do que eu faço, e eu quebrei essa corrente né, da família dela de empregadas domésticas, né, e ela lutou muito por isso. Então, assim, a gente tem histórias que me marcaram muito, porque minha mãe trabalhava eu moro né eu moro até hoje nesse lugar né numa comunidade que é cercada de grandes é, condomínios né então as pessoas desse lugar trabalham nesses condomínios e aí eu lembro que a gente pegava muito livro no lixo porque é, eu até guardei um de, de recordação porque eu acredito que a gente não pode esquecer de onde a gente veio das nossas origens né eu acho que a gente, por mais que a gente ache que a gente está traçando um caminho diferente, a gente tem que sempre pensar de onde a gente veio, dos nossos ancestrais diretos, né? E, assim, não é a síndrome do patinho feio, tá? Eu não estou querendo é, contar a história triste. Né? É, mas, assim, eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma visão, né? Ela não tinha estudo, mas ela tinha uma visão. Então, eu lembro que ela passou, ela foi trabalhar, ela voltou falando assim para mim e para minha irmã, vamos lá pegar uma coleção de Barça que jogaram no lixo. E que, assim, quem tem a minha idade, mais ou menos, vai lembrar da, da coleção Barça, que era uma enciclopédia maravilhosa, uhum. caríssima, né? E aí a gente voltou, tinha essa coleção Barça e tinha a coleção Universo. E a gente voltou cheio de livro, várias viagens, né? Pegando os livros. E eu era aquela criança estranha que sentava com o Barça no meio do quintal quando todo mundo <risos> brincava, é, lendo a enciclopédia, né? Então, assim, fugi muito de trabalho de casa, de ajudar minha mãe estudando, porque minha mãe sempre falava, não, você está com o livro na mão, não precisa não precisa fazer nada dentro de casa. Então, eu estava sempre com o livro na mão. Né? E aí, a gente foi superando isso. Então, quando na minha prática pedagógica, eu levo essa minha experiência comigo. Né? Não de que o aluno pode superar tudo, mas que as dificuldades influenciam no aprendizado, né, é, tanto de, de emocionais, quanto, ninguém aprende, por exemplo, com fome, eu nunca passei fome, graças a Deus, mas passei vontade, né, eu falo que eu passei vontade, fome não, mas assim, ninguém aprende com fome, ninguém aprende é, é, com problemas emocionais, violência em casa, né, então assim, eu acho que eu levo isso para a minha... Para minha, minha vida no, no trabalho. Né? E o, um pouco eu, eu sou isso. Né? Eu, não, eu não, não me desgrudo disso no sentido de lembrar sempre é, de onde eu vim, quem foi minha mãe, eu passo isso para os meus filhos, né? Porque assim, a gente passou algumas situações na escola, por exemplo, de não ter como comprar um livro, né? E aí a gente usa a, a inteligência socioemocional, né? Porque aí a gente faz amizade e lê o livro do colega. Mas isso são questões de sobrevivência, né? Então, quando eu me vejo hoje funcionária pública do município do Rio de Janeiro, uhum. trabalhando com crianças, né? De comunidade, eu acredito que eu tenho um papel muito importante, né? <risos> me eu, né? Não, a gente concorda, eu acho. Eu acho que eu tenho um papel muito importante em mostrar é, que a gente consegue, né? superar as dificuldades e que a gente tem que lutar para que não seja tão difícil para essa geração que está vindo agora. né? Eu, foi difícil para mim, né? sempre trabalhei, estudei, está sendo mais fácil para os meus filhos que podem só estudar. né? Que Eu trabalho desde os 16 anos, mas é uma coisa que eu acho importante para falar de, de mim, né? para falar de, da minha prática pedagógica e de mim como pessoa. né? Eu não consigo tipo esquecer as coisas que eu vivi, tipo, ah, tem todo mundo tem que chegar lá, to, o que é chegar lá, eu, eu me coloco isso o tempo inteiro. Né? Como a minha mãe me colocou sempre essa coisa do estudo, eu acho que eu fazer um doutorado, eu cheguei lá. Né? Independente do que esse doutorado vai me trazer financeiramente ou não. Mas eu, eu fico feliz de ter esse amor pelo estudo, né? A gente... Falar que nunca vai fazer mais nada, tipo, agora acabou, agora eu descansei, agora eu parei, mas aí você <risos> quer, fazer, quer estudar mais alguma coisa, né? E a história sempre se colocou como uma opção para mim, porque eu sempre fui muito questionadora, né? Uhum. Eu fui criada na igreja evangélica, né? Minha mãe era muito evangélica, assembleiana, né? Eu furei a orelha e cortei o cabelo pela primeira vez com 16 anos, tipo, Ué. rebelde. <risos> E a minha mãe... E eu era aquela criança que eu escutava a história de Caim e Abel, né? E eu não aceitava. Eu falava, gente, mas por que Se ele deu as melhores frutas, por que, que Deus não aceitou, né? E eu me falava, pelo amor de Deus, não fala isso, não repete isso. <risos> eu lembro que eu era muito pequena quando eu pensava isso, né? Sete, oito anos. Então, assim, essa, questão, essa coisa de questionar o mundo, né? De, de pensar é, como as coisas funcionam, eu acho que só sobrou história para mim, né? É. <risos> pra eu... E aí, eu, é uma coisa que meu filho está seguindo, né? Meu filho está fazendo faculdade de História. Então, acho que eu passei para ele isso. E aí, é, é uma coisa que eu tento passar sempre para os meus alunos também. Essa coisa de questionar né? a nossa realidade.
0: É, Ana, aproveitei que você tomou um ar. Deixa eu te perguntar. É, eu vou puxar um fio aqui disso tudo que você nos apresentou e eu vou começar pelo começo assim você foi falando que é, esse período de pandemia é, esse último ano tem sido um ano de reflexão sobre a sua carreira né é, e você falou sobre duas eu não diria dois determinantes né mas do do dois aspectos em que tem uma influência e que tem é, uma é, se for uma conta né matemática para a gente uhum. dizer assim é que tem um peso muito grande, que é a questão da oportunidade e da, e da sua personalidade, né? E parece uma tensão, assim, individual, coletivo, né? Aquilo que vai é, te dando identidade, e aquilo que é de contingencial, que é do contexto. É, eu queria ouvir falar um pouco mais sobre esse período de reflexão, né? Eu suponho é, que tem também a ver, claro, um pouco com... Com essa questão da sua mãe, também o falecimento da sua mãe, mas também a própria pandemia. É, e eu queria te ouvir um pouco sobre é, é, como foi esse processo de, de refletir é, esses 25 anos também, né? 25, 25 anos de carreira. É, é, e eu sei que você falou, né, de dar oportunidade da personalidade, mas eu queria ouvir sobre o contexto dessa reflexão, né? O que é que te oportunizou a nesse momento é, é pensar, refletir? O que é que foi atravessado, né, dentro de você nesse momento?
2: É, esse momento foi um momento muito difícil, né, de pandemia, porque a gente achou que ia ficar em casa umas, um mês, né? E a gente acabou ficando quase dois anos. Uhum. E o que mudou no meu pensamento é que quando a gente entra para o magistério, a gente tem muitas ilusões, né?
0: Sim.
2: A gente tem muitas ilusões. Inclusive, essa coisa de, da paixão pela educação de que a gente acha que vai salvar o mundo, que a gente vai transformar o mundo, né? e O tempo inteiro. Então, quando a gente se coloca... Desafios de alunos pessoalmente né individualmente que a gente não consegue chegar e alcançar aquele aluno de nenhuma maneira né nem na maneira do conteúdo nem na maneira emocional a gente tem essas decepções então assim é o meu pensamento em relação à educação tem muito a ver com o tempo que eu tenho de, de trabalho né das, das ilusões que eu fui é, é, desfazendo né da gente da gente entender que a gente tem o possível que a gente pode fazer. Né, que a gente não está ali para salvar o mundo. Sim, transformar, sim. Eu acredito que a educação né, transforme. Eu acho que o, o professor ele tá, ele tem sempre que estar tá estudando, modificando a sua prática né, para poder alcançar novos objetivos. Mas, com a pandemia, eu acredito que a diferença social é, aumentou muito. Né? Ou, ou aumentou ou ficou evidente, né? Então, é. a gente deu aula online no município que as pessoas não tinham como entrar online, né? A gente fazia atividades é, para esses alunos pegarem, esses alunos também não conseguiam, não tinham um ambiente no, no, em casa que pudessem estudar. Então, isso tudo mexeu muito comigo, né? Quando eu encontro um aluno que fala, ah, eu larguei a escola para ajudar minha mãe... Aquilo mexe comigo de uma forma muito muito forte e eu não, não, não me sinto capaz de fazer nada para ajudar aquele aluno. Só falar, volta para a escola. Uhum. Né? Eu não me sinto capaz, porque ele tem urgência urgências maiores, que talvez eu não seja capaz de entender porque não, por, por nunca ter passado. Né? Então, acho que a pandemia, ela trouxe para mim esse papel do professor que na sala de aula ele deve dar o melhor de si né, para despertar a curiosidade daquele aluno, para despertar a vontade de estar ali, né? E eu dou aula para adolescente e para criança, né? Então o adolescente é muito mais relutante de, pensar, de, de querer é, é, achar que aquilo ali tem algum objetivo, né? Mas eu acho que a gente consegue, né? E a pandemia, a gente desculpa, a gente teve que se reinventar também. Né? Eu, eu não sabia mexer em muitas coisas que a gente teve que,
0: de ferramentas, de aplicativos, e aí a gente... Desculpa, gente. Se quiser beber uma aguinha, fica à vontade, pode parar, não é tem. Bom. tudo aqui a gente é dita. <risos> e aí, é
2: que eu estou falando muito rápido, eu falo muito rápido. E aí o, a, a profissão se tornou, assim, a gente achou que quando, com a pandemia talvez a gente fosse descartado e não, a gente é muito importante como mediadores de conhecimento, é,
0: exato.
2: né, a pandemia trouxe isso e gostar de gente, né, gente, porque pra gente ser professor, a gente tem que gostar de gente, né, de gente de qualquer idade, né, a gente tem que... Tentar aprender, tentar conhecer, tentar tocar aquele ser humano. Uhum. Né? Pode, ser, pode parecer muito pretencioso o que eu estou falando, né? de transformar o mundo. Mas eu acredito naquele trabalho de formiguinha. Né? Que se eu estou ali... É, eu, eu, eu trabalho na rua que eu moro, né? eu trabalho na comunidade que eu moro. Uma das escolas que eu trabalho é na comunidade que eu moro. E eu vejo a diferença... Né? Eu vejo o carinho que eles têm com algumas atividades que a gente fez, com alguma, algum conhecimento que eu tenha trago que mudou o, o, o olhar deles, né? ex-alunos que vêm me ver. Né? Então, tudo isso são alentos né? para o nosso coração de professor. E muitas vezes eu fiquei muito desanimada durante a pandemia, porque sem esse contato físico... né? A gente, e aí eles não entram, então às vezes você dava uma aula de duas horas para uma criança, porque os outros vinte e poucos não conseguiam entrar, e a gente sabe que ter Facebook, ter WhatsApp não é ter acesso à internet, né? não, não é ter acesso ao mundo virtual, à educação virtual, isso é uma ilusão também. Uhum. Então eu já voltei ao, ao trabalho presencial, né? e aí me deu esse ânimo novamente, né? esse contato com o aluno, esse aprendizado, que é um aprendizado todo, é, diário, né? Eu acho que o professor ele se mantém sempre jovem por isso. <risos> Independente da idade, porque a gente tem sempre essa troca com, com a outra geração, né? a geração mais nova.
1: Sim. É, e você falou agora aí, no finalzinho da sua fala, um pouco mais sobre, sobre a volta, e aí eu queria saber um pouco mais sobre como foi, né, porque ainda por mais que as coisas estejam se estabilizando com a vacinação e tal, ainda é um momento de, de, muita, de muita tensão nessa né? volta e a gente não, não sabe como vai ser, né, a princípio. Aí é, eu queria saber um pouco sobre como foi as, as inquietações é, e o que, que você tem visto de, de diferente nessa, nessa volta.
2: É, ó, foi bem difícil. <risos> Principalmente por uma coisa técnica, que é a máscara. Porque é muito difícil dar aula com a máscara. É muito difícil. Primeiro, eu voltei, a gente teve que lidar com medo, né? Porque eu tinha, tido, eu tinha tomado a primeira dose da vacina. Então você lida com medo de pegar a doença, né? De, de, o medo, medo da morte mesmo. E a máscara que é muito difícil, porque se, você, se, você, se eles não fizeram um esforço enorme, eles não escutam o que você está falando, e você tem que usar mais a voz, né, microfone, para poder ser entendida. Agora, em relação aos alunos, é, teve um retrocesso muito grande. Né? Eles deixaram de fazer um ano. Então, é, muita dificuldade. Agora, muita vontade de aprender. Eles voltaram com vontade. Né? Pelo menos essa é a minha experiência. Sim. Né? voltaram com muito história triste do que de costume, <risos> entendeu? Então, assim, isso mexe muito com o meu emocional, porque por isso que eu falei um pouco de mim e da minha história, porque mexe comigo, né? Que é uma situação de incapacidade, né? De você dar uma aula e quando você vê que você fala, por exemplo, de sobrevivência é, nos povos, nos primeiros grupos humanos, né? E aí você vê aquele silêncio que eles estão se identificando com a dificuldade de buscar comida, quando, entendeu? Então, assim, são coisas que mexem com você e aí você começa a escutar histórias né, que pioraram bastante nessa pandemia, né? As pessoas é, é, estão realmente passando necessidade. Talvez a gente não tenha essa noção porque a gente não passe, né? A gente sabe que as coisas estão caras e tudo mais, mas a gente não passa necessidade. E eu vejo os meus alunos passando necessidade. Então, assim, é algo realmente muito triste, algo que mexe comigo. Eu acho que a gente tem que ter paciência nesse início, porque eu acho que eles voltaram com muita vontade de estudar. Mas com, com muita falta de conteúdo, é, de, de escrever mesmo, de copiar. A escola, ela está ultrapassada, né? E a gente viu que eles não conseguem o online, porque eles não têm aparelhos para isso. E, e ao voltar, né, essa volta de um ano, sem pegar no caderno, sem escrever, sem ler, a gente vê um retrocesso uhum. grande. E eu acho que, no, muito mais do que o conteúdo, a gente tem que acolher essas crianças. Uhum. Né? É, claro que a gente tem que dar o conteúdo, a gente tem um, um programa né, a seguir, mas eu acho que a palavra seria acolhimento. Né? É, de, dele ter na escola um ambiente saudável, um ambiente que ele se sinta acolhido para poder falar das suas emoções, para poder pensar a situação dele. Né? Eu, tenho, eu tenho feito um trabalho muito grande de identidade com os meus alunos, porque eles não se veem como negros, né? eles não se veem como pobres. É, é, são coisas que assim, eles, não, eles não se conhecem, então a gente tem que saber de onde a gente vem, de onde a gente está e de onde a gente está falando e, e qual, quais são os nossos direitos, uhum. né? então acho que esse é um trabalho importante é, para um professor de forma geral, não só o professor de história,
0: né? Ana, como eu, eu tenho uma outra pergunta que eu quero fazer, né? Arriscar dessa questão da vontade, é... mas como de onde é que você acha que, é, que vem assim essa vontade, né? Porque... É, a gente sempre, quando fala né, sobre, sobre a questão da... o quanto que a escola compete com, com, com as mídias, com, com outros lugares de produção de saber, de conhecimento e até mesmo de entretenimento, é, o quanto de, de discussões que tem, por exemplo, sobre a atenção da escola é, é, e até mesmo para manter né, os alunos vinculados, para é, Onde você arriscaria que está essa, essa questão da vontade, assim, né? É, seria, por exemplo, arriscar dizer que, que os alunos ou que a juventude é, é, está começando a entender, ou começando a entender é muito pretencioso, assim, de minha parte. Mas assim, está tá entendendo, talvez assim. Devido ao contexto, o tamanho da importância desse lugar, né, que é a escola, é, não necessariamente assim, estou colocando no Estado e tal, mas da, do papel mesmo, é, societário, né, de, da, da escola. É, e aí eu fiquei pensando assim, te ouvindo falar, se a gente diante, né, você falou, foi um momento em que a gente é, é, reconheceu a importância desse mediador, que é o professor, né, mais do que nunca. Será que seria possível dizer que a gente está repactuando a importância da escola com a juventude, com os adolescentes? Estou falando aqui é, com medo, sem medo de errar e com um risco grande de errar, mas seria possível arriscar falar isso?
2: Olha, eu acredito. Eu acredito. E eu acredito é, pela dificuldade que eles tiveram em acessar as plataformas, né? É, pelo menos no município de, do Rio de Janeiro, que primeiro não criou uma plataforma, né? Foi pelo Google Classroom e depois foi pelo, pelo aplicativo próprio. E aí, quando começou o aplicativo próprio, foi bem pior. Então, eu acho que eles ficaram, assim, soltos mesmos, né? E eu acredito que isso fez falta, de alguma forma, porque a escola é um espaço de sociabilização também, né? Mas quando você pensa que eles têm a rua, porque nessas, nesses lugares não, a pandemia ficou um pouco... né? Eles continuam brincando na rua. Eu acho que eles sentiram falta disso. Quando voltou, eles não eram obrigados a voltar, quem não tinha esse acesso voltou rapidamente, porque não tinha o um celular para entrar, não tinha como fazer, eles voltaram rapidamente. E eu vejo realmente... É... É claro, gente, que toda gener... não dá para generalizar, tem sempre aquele que não quer estar tá ali, a mãe está obrigando. Entendi, Mas, de é forma legal. geral, eu tenho gostado das turmas que eu tenho pego. Né? Eu acho que eles estão com curiosidade, eu acho que eles querem ouvir, eles querem fazer. Tem essas dificuldades, sim, né? do trabalho, da, de, da leitura, né? eles pioraram muito na leitura, então as coisas estão sendo sempre feitas com mediação, com ajuda. Mas eu acredito que a gente aconteceu o contrário do que os professores acharam que ia acontecer. Né? A gente achou que tipo ah, a gente vai ser descartável agora, os pais vão ensinar em casa, ensino doméstico. E eu acho que foi exatamente o contrário. Eu acho que eles perceberam, tanto os pais quanto os alunos, da importância desse profissional em mediar o conhecimento. Né? E estar sempre aberto a aprender também. Né, mas que eu acho que eu me sinto muito mais valorizada. Você sabia que tinha anos que eu não tinha uma festa de aniversário? Por quê? Não, porque eu sempre tive várias festas de aniversário na escola. Na escola, isso. Na, na uhum. escola. E aí fazia uns dois anos que ninguém fazia festa para mim. Esse ano eu tive vários, ganhei um pouquinho de perguntas. <risos> Entendeu? Eu, ganhei, eu tive vários. Ganhei Ursinho de Pelúcia, festa surpresa, festa num, num tempo, no outro. Fiquei cansadíssima. Mas você vê o carinho deles, né? De, de, de ter ali alguém que está ali para te ajudar, que está ali para te orientar. Eu acredito que. Outra coisa que tem mudado bastante também: eu acho que o Instagram, principalmente o Instagram e o YouTube, né? Tem muitos jovens né? com muito conteúdo. E eles seguem esses jovens. Então, eu acho que isso tem mudado bastante também a visão deles, trazido para a sala de aula esses debates né de uma educação antirracista, de uma educação anti-homofóbica, né? ser aceitado mais, né? tendo um espaço maior para se colocar no mundo. Né? Então, eu acho que eles estão levando isso para a escola também. E aí, assim, eu acredito que Infelizmente, essa pandemia né, é, é, tem sido muito complicada para os jovens, ficar em casa foi muito complicado, mas eu acho que essa volta, por mais que a gente tenha medo né, de pegar o Covid, eu de vez em quando, de vez em quando eu tenho que falar, olha, a pandemia não acabou não, hein? Desagarra do colega aí! <risos> mas... É... Eu acho que valeu a pena, assim, para mim, né? Eu também tava enlouquecendo dentro de casa, porque a gente fica com isso. Quando você abre uma aula, você prepara uma aula, e aí você tem todos os recursos da internet para dar uma aula super legal, entra um aluno, né? Ué. E aí é, é bem complicado. É, é Você vê, assim, gente, onde estão os outros? O né? que, que eles estão fazendo? O que, que eles estão aprendendo? Porque eu acho que a escola ela tem esse papel de, de ensinar outras coisas que eles não vão aprender na internet que não vão aprender em casa, né? A gente tem esse papel de mostrar um outro, outro momento, outro lugar, outras coisas para eles. Então, eu acho que eles voltaram com muita sede de aprender. Por mais que, assim, de repente um milhão de pessoas vai achar, tipo, ela está viajando. Mas eu estou falando das minhas turmas, né? Uhum. Da minha vivência, da minha experiência.
1: É, você falou aí da, 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 das plataformas, né? Como uhum. uma, uma tem, tem como elas têm ajudado os jovens, né? E você falou do YouTube, do Instagram, eu também vejo muito o TikTok nisso, assim. Eu tinha um uhum. super preconceito com com ele, a minha irmã <risos> falou não, vem cá, Mateus, é, não é só e e tem muitas discussões super importantes, né? Que você pode puxar a partir de um vídeo de, de 15 segundos, né? Minha irmã falou que ela teve uma discussão de horas, de, na, um debate, na verdade, na aula, sobre religião a partir de um, de um vídeo.
2: É... é. Não, pode terminar. O, tic, o TikTok, assim, né? Eu também sou muito relutante, porque eu falei, gente, é muita rede social, né? Você fica é, <risos> louca. Mas, assim, como eu estudo a temática indígena, é, tinha muitos índios, né? Indígenas é, participando do TikTok, jovens, né? E aí trazendo essa educação antirracista e tal. E aí eu tive que, que me, me render para poder. Ainda então, não fiz nenhuma dancinha, tá, gente? <risos> <risos> Mas tive que me render para poder ver, né? Para gente ter, para a gente se orientar o que, que tá, tá vendo e mostrar para eles. Porque aí também esse conteúdo né, da internet. Ele é benéfico, mas ele também pode não ser, né? Ele é de informação, mas de desinformação também. Então, por isso que eu estava falando que o professor se mantém jovem. Porque quando a gente entra numa rede dessa para ver o que está vendo e discutir com eles, né? É tão, e assim, eu acho que na sala de aula a gente também não pode ter muito, é, muita censura. Né? Às vezes chegam com um vídeo que você... Acho o vídeo horrível, mas aí é o momento de você falar, olha, esse vídeo aqui foi homofóbico, né? O que, que você acha disso? E aí ele botar a sua opinião e você falar, olha, isso aí não tá legal, por isso, por isso, por isso. Então, assim, até os vídeos que não são muito legais, né? É, dá pra gente fazer um debate e pensar e fazer refletir, né? Porque a aula é igual terapia, né? Não acaba ali... Quando acabo os 50 minutos, a aula continua na cabeça tanto do professor, né, que pensa, não, amanhã eu vou continuar esse assunto, eu posso fazer melhor, eu posso ter, trazer outras coisas, quanto dos alunos que vão refletindo. Né? Eu tive uma experiência muito boa, porque numa das escolas que eu trabalho, né, também é em comunidade, mas não é nessa que eu trabalho perto da minha casa, eu, eu dou aula para um sétimo ano. E essa escola, ela dividiu, porque a gente começou com rodízio, né? Pela pandemia. Isso. E aí, eles dividiram, tiveram a brilhante ideia de dividir meninos e meninas. Ai, ai. É, e aí eu falei, gente, tem que fazer uma limonada desse limão. Eu, 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 não, eu, não, eu não concordei, mas assim, ter uma turma só de meninas e uma turma só de meninos, a gente pode também debater certos temas né, próprios. E aí eu tava, a gente, o currículo ficou, o sexto e o sétimo foi dado junto, né, no, esse ano, e eu tava dando grécia, falando sobre mulheres, e elas queriam, elas falaram assim, ah, professora, em vez de a senhora passar a prova, a gente não podia fazer um, um, uma pesquisa e apresentar aí na frente? Falei, tá, vamos pensar nos temas, e aí os temas foram só temas de mulheres, né, eu falei, gente, vamos ver o que, que vai sair nisso, né, e aí eu me surpreendi muito, né, porque elas trabalharam é, personalidades negras mulheres no Afeganistão é, feminismo nos anos 70 as mulheres da, gregas né que eu, era o que eu estava era o assunto e aí a gente aprendeu muito né eu aprendi muito elas aprenderam muito eu achei que o trabalho ficou muito bom de pesquisa né e, e isso movimenta a escola né movimenta a educação e assim acho que a gente, nesse momento de pós-pandemia ou pandêmico ainda, né, a gente tem que pensar mais na reflexão, na identidade do que no conteúdo propriamente dito, né, principalmente na minha matéria que é história, que não tem uma cobrança externa, né, de prova, eu acho que o professor de história ele precisa dar esse tempo, né, a gente tem uma sociedade que a gente vive correndo atrás do tempo o tempo todo, né, é. A gente está é. correndo, então eu acho que na sala de aula, o que eu tenho buscado depois da pandemia é ouvir esse aluno, né? O que, que esse aluno está me trazendo? O que, que eu posso aproveitar na minha aula é, para esse aluno de acolhimento? Me sentir acolhida, né? Porque eu, eu voltei com muito medo, né? Tem hora que eu falo para ele, gente, dá um tempo porque eu estou me sentindo mal com essa máscara, porque a máscara é. sufoca você falando o tempo todo. Então. Eu, eu tenho dado esse tempo para mim, para eles e para a reflexão, né? Eu acho que esse tempo de reflexão, se você falar, falar para mim, ah, o que você acha mais importante hoje na sua, na sua profissão, na sua aula? Eu acho que é esse momento de reflexão. É botar uma frase no quadro e pensar, o que, que essa frase te traz? Essa, essa frase te traz repulsa? traz alegria, traz conforto, e debater em cima disso. E eles falam. Porque, às vezes, quando a gente fala, fala isso para a professora, ah, mas eles não sabem nada, eles não falam, eles sabe, vão ficar mudos e não ficam. A experiência uhum. que eu tenho, tanto com crianças, né eu trabalho com criança com nove anos, e com adolescente, do sexto ao nono, eles não ficam mudos, eles falam. eles têm As crianças têm opiniões, as crianças pensam sobre o assunto, né? Elas pensam sobre a morte A gente está num momento que a gente está cercado de morte O tempo inteiro é. né? A gente está o tempo inteiro é, 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 Falando e vendo na televisão Morte, por que não falar disso? Uhum. Né? Por que não falar desses Assuntos é, polêmicos né? E assim, eu acho que o um momento De reflexão em qualquer matéria que você For dar É, é importante né? E aí eu tenho tido, assim, essa minha volta Eu tenho tido Boas surpresas, assim de, de me desafiar e, e, e desafiar eles e conseguir um, um resultado bom
0: sempre uhum. lembrando que não é geral né
2: gente
1: então pessoal nós tivemos um pequeno probleminha técnico na hora de gravar o episódio então é, esse episódio vai ser um pouquinho mais curto mas nós agradecemos você por ter ouvido até aqui e nos vemos semana que vem